0: Bom, chegamos ao momento mais importante dessa reunião. É hora de ouvirmos a voz de Deus. O tema de hoje, com Deus vencemos as provações. E eu quero convidar a igreja a abrir as suas bíblias no livro de João, no capítulo 16, vamos ler o versículo 33. João 16, 33 Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero aproveitar esse pequeno tempo Para agradecer ao meu apóstolo pela honra que ele me concede De mais uma vez estar aqui no seu altar, pastoreando a Igreja de Jesus Cristo em seu lugar É uma honra muito grande E estendo também esses agradecimentos à sua esposa, doutora Rosana a família apostólica aqui representada pelo bispo André, pelo bispo Sérgio, nosso bispo nacional, a minha esposa que é o meu bem maior, está aqui também me prestigiando, os nossos queridos ali que comandam o som, nosso Rodolfo, o data show, o nosso Joás, lá em cima, o bispo Zé Carlos com controle de toda a mídia social, sociais o nosso bispo Mussalana, na administração, os nossos tradutores. Nosso tradutor de inglês, o reverendo Paula, o nosso tradutor de espanhol, Omar, pastor Omar, a nossa querida é, tradutora de italiano, é, Marcela, esqueci aqui momentâneo o nome, e as irmãs do, da Libra, de Libras. Essa semana foi o dia do surdo, né? o dia internacional do surdo no dia 26 no nacional dia 28 então diz assim a palavra do Senhor estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, é Jesus que está dizendo isso para nós nessa noite, que esta palavra abençoe todos os corações, não só aqui, os que estão aqui presentes, mas também aqueles que estão à distância, nos ouvindo, nos assistindo, pelas mídias sociais, já são 8 e 11, eu quero também parabenizar a presença daqueles que estão nos assistindo pela TV com o Brasil, a partir das 20 horas. Vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, Deus predestinador, Deus soberano, o Todo-Poderoso. Nós queremos nesta noite, Senhor, mais uma vez te agradecer pela oportunidade que Tu nos concede de estar aqui em Tua casa nesta noite de quarta-feira, Senhor. Queremos Te louvar, queremos Te amar, Queremos engrandecer o Teu santo nome, porque Tu és merecedor desse engrandecimento, Senhor. Mas queremos também, nesses próximos minutos, crescer na Tua graça, mas também no conhecimento da Tua palavra. Usa-me, Senhor, nesta noite. Fala-nos, Senhor, os nossos corações, Senhor. Estamos aqui com os nossos ouvidos abertos, para ouvir aquilo que Tu tens para o nosso coração, Pai, para edificação da nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e com fé. E, o to, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, meu bispo Quimio, meu amigo santos preciosos, sacerdotes reais, amados de Deus. Vamos nessa noite, mais uma vez, estudarmos junto esse tema muito importante para a nossa vida, para a vida de todo cristão. Sabemos que durante a trajetória da nossa vida passamos às vezes por momentos de dificuldade e de preocupações que a Bíblia chama de provações e aflições. Então, você que está aqui ou que está nos assistindo pelas mídias sociais ou pela TV com o Brasil, que é um eleito de Deus, que é um escolhido, que é um salvo e que foi comprado pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, Você que por um único sacrifício foi aperfeiçoado por Cristo para sempre. Para sempre. Você não foi criado, meu amado, para viver fora das quatro linhas da Bíblia. Quando você não permite que a Bíblia seja o seu guia de vida, você dá permissão para o inimigo que vem com as suas mentiras e vai... deixando você se tornar vulnerável para receber essas palavras dele. Amado, nós não fomos criados para viver fora da da orientação da Bíblia Sagrada. Nós fomos criados para viver em linha, em linha com a palavra de Deus, mas também na vontade de Deus. Sempre, não é de vez em quando, é sempre. Sempre. A palavra de Deus é a verdade na nossa vida. Ela não muda. Porque o próprio Jesus disse em Mateus 24, 25: ele disse assim: Passará o céu e a terra. É verdade. Porém, as minhas palavras não passarão. Olha, Jesus usou essas palavras há dois mil e poucos anos atrás, lá. Em Jerusalém, em Israel. Estamos aqui hoje, no dia de quarta-feira de 2022, falando da mesma palavra, meu amado. Olha a importância disso. Você consegue perceber isso, amado? Por isso ele diz, as minhas palavras não passarão e vão continuar muitos anos à frente, até a sua volta. Então, amados, É importante permitir que a Bíblia seja a bússola diária da tua vida. Senão você abre brechas para o inimigo. O próprio Jesus nos alertou em João 10, 10. É um alerta. Ele disse assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para que tenham vida. Que tipo de vida que Jesus veio? Vida em abundância. Vida gloriosa. Vida vitoriosa, amado. É assim que Jesus veio para nos dar, além da nossa salvação, dar também vida vitoriosa. Depois dessa introdução, eu quero começar esse assunto nesta noite lhe dizendo algo que... Durante a minha vida, de mais de 40 anos, na vida espiritual, eu e a minha esposa, eu já pude ver muitos cristãos caindo num erro grave. Sabe qual é? De fazerem da Bíblia uma palavra falível. Nosso apóstolo já ensinou isso aqui no altar. E pensarem que a palavra de Deus pode falhar, meu amado. Há pessoas que pensam assim principalmente aqueles que estão debaixo da lei. Muitos crentes pensam que aquilo que está na Bíblia não é tão verdade assim. Amém? Pensam que não acontece tudo que está aqui na Bíblia. Então, eles fazem da Bíblia uma palavra falível. O nosso apóstolo já ensinou à igreja uma coisa muito interessante, eu achei extraordinário. E vale a pena a gente rever essa orientação do nosso apóstolo. Ele disse assim, que muitos cristãos criam estepes para a Bíblia. Você sabia disso? Quem tem um automóvel sabe muito bem o que eu estou falando. Que todo automóvel tem lá na mala, às vezes embaixo, um pneu estepe. Não é mesmo? Para que esse pneu estepe? Para que serve isso, bicho? Para que se furar o pneu que está no carro durante um trajeto, você pega um estepe e coloca no lugar desse pneu furado. Agora, fazendo uma analogia com a Bíblia Sagrada, muitos crentes criam também estepes para a Bíblia. Sabe, sabe por quê? E diz assim, se a Bíblia falhar, eu tenho um terço. Se a Bíblia falhar, eu tenho um saquinho de sal na minha bolsa. Se eu tenho um vidrinho de óleo, não pode faltar o óleo. Se a Bíblia falhar, eu tenho uma fitinha, eu tenho um santinho na carteira. Tudo isso é criar steps para a Bíblia. Por quê? Porque se ela falhar, eu tenho um step. Veja só que que absurdo. né? Então... Essa pessoa fazem da palavra de Deus, como eu disse, uma palavra falível, uma palavra sem consistência, uma palavra sem veracidade. Outros dizem assim, e se tudo falhar, bispo? O que, é que eu faço? Olha, bispo, eu sei que a Bíblia diz que o justo vive por fé, mas se de repente, eu não sei. Bispo, Vivemos por fé, mas se alguma coisa der errado com a Bíblia, eu vou fazer um jejum. Para quê? Para me fortalecer, para eu brigar e de derrotar o diabo. Na verdade, meus amados, tudo isso que eu acabei de falar aqui se chama falta de maturidade espiritual. Falta de maturidade espiritual que não tem nada a ver com o tempo de igreja, o tempo que a pessoa está dentro da igreja. Existem pregadores, meus amados, que pregam há mais de 40 anos, mas não têm a revelação da graça de Deus. Existem também crentes que estão dentro das igrejas há mais de 20, 30, 40 anos e não mudaram a maneira de pensar, não criaram maturidade espiritual. Lembrando, mais uma vez, que maturidade espiritual tem a ver com a revelação, tem a ver com o entendimento da palavra de Deus, a como nós adoramos a Deus. Não tem nada a ver com o tempo que está dentro da igreja. Davi conhecia tanto isso, que ele escreveu no seu Salmo 119, no versículo 130, ele escreveu assim, a revelação das tuas palavras, o que, que ele falou? esclarece Está vendo, meu amado? É quem entende disso. Está dizendo. A revelação esclarece. Mas ele não parou ainda aí. Ele disse muito mais. Ele disse assim. Dá entendimento. Olha que coisa maravilhosa. A revelação da palavra de Deus não só esclarece, nos orienta, como também nos dá entendimento da sua palavra aos simples. Veja como é importante a revelação. Veja como é importante entendermos a palavra de Deus. Quando a revelação da palavra de Deus vem à tua vida, você se torna uma pessoa esclarecida. Dentro da palavra. Você não cria steps para a Bíblia. Não precisa. A Bíblia é real, fiel naquilo que está escrito lá. Amém? E se está na Bíblia, o que que eu digo? Eu creio. É isso aí, meu amado. Está na Bíblia, eu creio e não quero saber. Ponto. Eu tenho uma neta mais velha que ela sempre usa essa expressão. Vou. É isso e ponto. Então, amados, esse entendimento, esta revelação que Davi conhecia tão bem, acontece de glória em glória na nossa vida. É um crescimento diário na nossa vida. Com a revelação... A renovação da nossa mente pela palavra da graça de Deus. O que eu vou dizer a você, a palavra da graça de Deus é a única que dá vida, que edifica, que dá herança e que realmente gera maturidade na vida do cristão. Amém? Hebreus capítulo 5, versículos 11 e 13, Paulo explica isso. Ele diz assim no 11, ele diz, a respeito, Temos muitas coisas que dizer. Hoje estamos aqui para dizer muitas coisas. Mas ele diz, difíceis de explicar. Ele está se referindo à palavra da graça de Deus. Porque naquela época em que ele vivia, a lei predominava. Então, o legalista não aceitava a palavra da graça. Não aceitava a nova aliança. Estavam debaixo da velha aliança ainda. Por quanto vos tendes tornados... Tardios de ouvir. Olha, amado, tem muita gente aí fora que está tardios de ouvir a palavra da graça de Deus. Tardios em aprender a palavra. Tardios em receber o entendimento e a revelação da palavra. No versículo 12, Paulo diz assim, Pois com efeito, quando devias ser mestre, Graças a Deus que na igreja que Cristo vive, todos são mestres na palavra, porque temos aqui um apóstolo que nos ensina, que nos revela a palavra. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de de alimento sólido. Eu tenho aqui a minha meia culpa porque eu vivi 20 anos lá numa igreja tradicional antes de vir aqui para a Igreja Cristo Vive, onde estou há 25 anos. E quando eu cheguei aqui, eu tive que, de novo, aprender os oráculos de Deus. Porque eu não aprendi lá. Lá não era graça. A Igreja Cristo Vive, com a revelação da graça de Deus, dá ao povo de Deus um alimento sólido meu. Aqui nós comemos mocotó, comemos rabada, comemos o quê? Feijoada, que fortalece. Às vezes engorda um pouquinho, tem que maneirar um pouco. Mas nós recebemos alimento sólido, meu amado. Aqui nós nos tornamos mestres na palavra. Aqui não há leite espiritual, nós não servimos leite espiritual. Aqui não há meninos na fé levados de um lado para o outro. Aqui há pessoas, meu amado, que caminham num caminho de maturidade espiritual. Todos vocês caminham num caminho de maturidade espiritual. Muitas pessoas ficam naqueles princípios elementares, nos sacrifícios, no jejum da velha aliança, enquanto deveriam estar na graça de Deus e vivendo por fé, com a herança E a esperança dos santos, sabendo que se vive por fé e não por obras. Versículo 13, Paulo encerra essa parte dizendo, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. Porque é criança, por isso precisa de leite. Criança precisa de leite para se fortalecer, para fortalecer os seus ossos, por causa por causa do cálcio. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, não é só para ouvir a palavra, não, é por em prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, Paulo se refere a um adulto, não é um adulto pela idade, é um adulto que tem... Na igreja, suas faculdades exercitadas. Ele nos alerta que devemos discernir também o mal. Por que ele fez isso? Para que possamos fugir do mal quando ele chega próximo a nós. Quando eu não tenho a maturidade espiritual, eu me alimento de leite. Eu não estou gerando uma consciência boa que é a a graça de Deus, porque ela gera em nós esta boa consciência. Só a graça de Deus faz isso. Aí o cristão tem um bloqueio espiritual nesse caso. Ele precisa da lei, ele precisa de um cajardo, ele precisa estar brigando ali todo dia com o diabo. É diabo para cá, diabo para lá, não se fala nem o nome de Jesus em muitas igrejas, no altar, porque o nome dele é muito mais expressado. Porque, na verdade, ele não tem as suas faculdades exercitadas, como disse Paulo. Ele não consegue discernir o bem do mal. Ele precisa de uma lei dizendo, não pode, não faça, não vai. Então, é assim que o crente age aí fora, como se fosse um menino. Ele ainda está se alimentando de leite. Hoje tem leite sem lactose, não engorda que é a lei mas quando você recebe um alimento sólido da graça de Deus, quando você recebe a revelação e o entendimento que Deus te proporciona através da sua palavra, você passa a gerar uma boa consciência e você vive poderosamente por fé você tem esse entendimento dado por Deus Então, meus irmãos, meus amados, Deus quer que você viva segundo o Espírito. Que você ande no Espírito o tempo todo. Porque você andando na carne, você destrói a sua vida. Você destrói a sua vida espiritual, você destrói a sua vida emocional, a sua vida pessoal e, às vezes, sua vida familiar e também o seu relacionamento com Deus quando você vive pela carne, principalmente. Olha o que Paulo explicou em Gálatas, versículos 6 e 8. Aí na apostila saiu 16. Se você tiver com a apostila, tira o número 1zinho daí. É 6.8. Ele diz assim, porque o que semeia para a própria carne, da carne o que? Colherá. É a palavra mais dita agora aí nessa campanha política. Corrupção. Você colhe corrupção, meu amado. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a ruína. Oh, só três falaram não, hein? Colherá o quê? Vida eterna, meu amado. Vida eterna. Então, quando Deus diz que devemos andar no Espírito, é porque existe uma necessidade. Estamos falando sobre como vencer provações e como superar aflições. Por isso, temos que estar vivendo pelo Espírito, porque, neste momento, você vence. Você persevera. Muitas pessoas ligam essas questões da carne às questões de perversão, perversão, questões sexuais. Mas não é só isso, é muito mais. Paulo disse, o nosso corpo é um corpo de humilhação. Então, se eu tenho uma maneira de pensar contrária à palavra de Deus, eu não estou andando no Espírito. Quando eu estou contrário a palavra de Deus. Eu não vou colher vida eterna, se assim agir. Eu não, eu não vou colher, eu só vou colher corrupção, como Paulo explicou. Eu vou mais adiante. Derrota. Pecado. Andar na carne e cita o pecado. Gálatas 5, 16, 17, Paulo explicou isso. Ele disse assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais... Jamais, nunca mais satisfareis a concupiscência da carne. Eu tenho que andar no Espírito para não satisfazer a minha carne. E no versículo 17 ele termina dizendo porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É uma luta diária. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você entendeu o que Paulo disse? Quando nós andamos na carne, nós não fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a nossa vontade, o nosso querer. A carne nos leva a fazer o nosso querer e não o querer de Deus. Amado, a carne tem que tem a ver com o que o homem pensa. De si mesmo. O eu. Eu. Com a mente humana. Com a lógica humana. Que isso é uma coisa perigosíssima. Quando você bota a lógica humana, você está contra a palavra. Que normalmente são contrárias ao querer de Deus. Então, o que eu preciso fazer, bispo? Me responda, então, que eu quero saber. É simples. É submeter-se a Deus totalmente. Senão, você não consegue viver uma vida vitoriosa. Senão, você não terá as suas faculdades exercitadas e não alcançará o que A maturidade espiritual, que é muito importante para o crente a maturidade espiritual necessária para vivermos uma vida em vitória. Amados, você está aqui para ser pastoreado, edificado a cada dia nessa igreja. Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Está escrito na palavra. Até que todos cheguem à estatura do varão perfeito, da maturidade espiritual. Quando alguém se afasta da palavra, quando alguém deixa de lado a palavra, quando alguém despreza a palavra de Deus, o seu querer natural passa a prevalecer e é contrário à palavra do Senhor. Ao invés de ser um favor. E aí, quando vem uma aprovação, você está debilitado, você cai. Por isso o salmista disse no Salmo 119,11, ele disse assim, guardo no coração as tuas palavras, veja, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, aqui bem pertinho de nós, e as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ou seja, para não errar, para não pensar contrário à palavra. Isto é ser espiritual, é andar de forma espiritual. Isso não tem nada a ver com a roupa, não tem nada a ver com cabelo grande, não tem nada a ver com unhas, pintar a unha, não tem nada a ver com isso. Em muitas igrejas da lei, as irmãs não podem colocar um brinco, não podem se ajeitar para o esposo quando vai dormir, põe aquela camiseta do hostinho, como o apóstolo diz, na frente está assim, hostinho, atrás o número de mais de seis vezes que ele já se candidatou. E, em consequência disso, meu amado, sabe o que que acontece? Muitos casais se separam por causa disso, por causa da lei. Amados, ser espiritual é você não questionar nunca a Deus, nunca faça isso, não questione a Deus, ouça o que Ele está te dizendo e cumpra. E não pensar contrário à Bíblia. Se Deus diz, nós cremos. E pronto, ponto. A postura de fé de um salvo, veja bem, a postura de fé de um salvo e de fidelidade a Jesus Cristo cria um escudo de proteção na nossa mente. Quando você é esclarecido, quando você tem a revelação da graça, quando você tem o entendimento de Deus, você cria um escudo que protege a tua mente, que é o ponto mais sensível onde o inimigo ataca. É onde ele manda os dardos inflamados, aquelas flechas com a ponta de fogo, elas vêm direto na mente. Estejamos em concordância sempre com a Bíblia, mas sempre. E os nossos pensamentos influenciarão as nossas emoções. O nosso apóstolo já ensinou isso aqui. E as emoções nos guiarão a tomar decisões corretas na vida, amado. Porque é Deus que irá traçar os nossos caminhos. O sábio Salomão, em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9, ele ensina isso. Ele diz assim, o coração do homem traça o seu caminho. Você pode traçar o seu caminho. Mas, aí tem um mas, o Senhor lhe dirige o espaço. Vai para cá. Não, agora vai para lá. É assim, se você se deixar, se levar pela... Pelo entendimento de Deus e a vontade de Deus, Ele guia seus passos. E olha, eu vou dizer uma coisa. Quando Deus guia os passos de um crente, de um cristão, termina em vitória. Termina em vitória, meu amado. Nunca em derrota, sempre em vitória. Eu tenho que estar em concordância, em harmonia com o que diz a palavra de Deus, sempre com aquilo que Deus fala, quando Deus fala, ouve o teu servo e age. Mas o inimigo quer nos enfraquecer o tempo todo para que os nossos pensamentos, as nossas emoções sejam afetadas e contaminadas pela mentira dele. E quando a pessoa está debilitada nas suas defesas, aí é o que o inimigo entra, entra pelas brechas, na sua mente e aí meu amado ele lança suas mentiras que é próprio dele e ele quer usar as suas mentiras para que o povo de Deus pense de maneira contrária à palavra de Deus então amados, quando vierem os maus pensamentos, rechaça na hora não perca um segundo rechaça, não recebo de maneira contrária a tudo aquilo que é da Bíblia. Então, amados, quando vierem os maus pensamentos, rechaça. Use a sua fé. Use a sua confissão. Olha, quando você mistura a fé com a confissão, meu amado, sai de baixo. É a mesma coisa que uma bomba de dinamite. Efésios, capítulo 6, versículo 16... Paulo nos instrui dizendo assim, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Amado, nós temos que estar o tempo todo com esse escudo. Eu até pedi aqui o presbítero Ciro para ele me emprestar aqui um escudo, para vocês terem uma ideia Olha como é grande esse escudo. Olha, quando você vem um dardo inflamado na tua direção, você faz assim, ó. Só sobra o pé, mas normalmente o inimigo não quer o pé. Ele quer a mente. Ele quer a mente, entendeu? Aqui, ó, a mente está protegida. Isso aqui é um escudo de madeira feito pelo nosso mestre Ciro, mas ele está falando de um escudo espiritual, um escudo espiritual que é a fé que é a nossa fé, que é a nossa fé, meu amado. Paulo orienta para embraçarmos o escudo da fé, porque com ele, nós podemos apagar todos, não é só uns, pode até passar direto, mas os que vêm na nossa direção, todos os dados são apagados. Amados, A igreja Cristo vive, confie em Deus totalmente, meu amado. Todos vocês que estão aqui, ou nos ouvindo pelas mídias sociais e pela TV com o Brasil, acredita totalmente em Deus. Totalmente na sua palavra. Temos uma confissão totalmente em linha com a palavra da graça de Deus. Aqui não há pensamentos de derrota aqui não há espaço para o inimigo influenciar a nossa mente, aqui não há brechas na nossa vida para que as mentiras do inimigo entre. Nós usamos o escudo da fé sempre para anular esses dados. Nós ficamos com a palavra que é a verdade e é isso que importa. Deus me deu aquela palavra aqui no início, que importa que eu seja adorado em espírito e em verdade. Verdade é a palavra dele, meu amado. E ele quer que a gente fique sempre com a sua palavra. Aí você evita os dardos do inimigo. Veja, provações são tentações severas do inimigo, são pressões que são aplicadas em nossos pensamentos. Amado, tudo começa na mente. Por isso que eu disse que é o ponto fraco. Quando você começa a pensar em alguma coisa contrária à palavra, se você não paralisar esse pensamento imediatamente, olha o que pode acontecer. Você não apaga os dados do inimigo. Isto pode causar muitas frustrações na sua vida. Você pode começar a pensar assim, ah, eu não tenho valor. Eu não não consigo me amar, porque na minha infância, meus pais me humilharam, não recebeu carinho, não recebi afeto, e aí não não tenho mais esse amor próprio, não se desenvolveu em minha vida. Então você se deixa de amar, e aí o maligno, com seus dardos, penetra. E nesse caso, a pessoa começa a pensar assim: ah, eu não tenho valor mesmo eu sou o pior de todos, eu não presto, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou conquistar nada na vida, eu nunca vou conseguir alcançar alguma coisa na vida. E a vida está passando. E você está com esses pensamentos, perdendo o tempo de vida. Aquela puleta que o apóstolo coloca aqui, quando ele vira, a areia vai passando, passando, o tempo está passando, 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 e você está lá, eu não presto, eu não sirvo para nada. E a vida passando. Quando você se livra desse dado, já se passaram 10 anos. Isso é muito perigoso, meu amado. E o tempo está passando. O pior coisa para os pregadores é o relógio. Está ali o reloginho vermelho ali, só olhando para mim. Ó. Já são 8h43. Bispo, anda mais rápido. Olha só, no Salmo 18, 34, ele diz assim, Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Veja, Deus adestra as nossas mãos para o combate. Que combate é esse, bispo? Eu não estou em guerra, não estou na Rússia nem na Ucrânia. Então, que combate é esse? É o combate da vida. De sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze que é o arco mais difícil de ser vergado. Então, diante das batalhas inevitáveis da vida, Deus nos dá armas e nos ensina a manuseá-las. Deus já está adestrando as nossas mãos nessa noite, porque estamos aqui falando da palavra dEle, para o bom combate. E Paulo fala para o seu filho Timóteo, no primeiro Timóteo, capítulo 1, no versículo 18, 19, ele dá esse conselho para ele que serve para nós também. Ele diz assim, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate. Ele botou dois pontos. Combate. Firmado nelas o bom Combate. Versículo 19, ele dá a resposta. Olha só, mantendo o que A fé. Mantendo o que A boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nalfa, naufragar na fé. Paulo está alertando que muitos vieram a decair na fé rejeitaram a boa consciência, vieram a tomar decisões erradas, decisões contrárias à palavra de Deus, não superaram as provações e não venceram as aflições. Jesus foi quem mais tirou lição disso, dessa situação, quando ele, em espírito, foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Olha que astúcia, olha que sutileza. O inimigo ele não vem com aquele chifrão, com aquele rabão. Ele vem bonitinho, vestidinho. É assim. Ele é sutil. É só, é só lembrar aqui do, do bispo Frad, Fradmi, né? do street. Ele in, incorpora direitinho a, né, o, o diabo, né, ele bota aquelas roupas, fica até, a gente tem até medo. Ele tenta te fazer duvidar da sua própria identidade da tua posição espiritual, meu amado. Ele fala assim, ó, ele chega no seu ouvido e fala, olha, passa aí umas três notas por baixo do pano, pela gaveta, pela gaveta sem imposto, ninguém vai ver, a Receita Federal não vai ver, o apóstolo não vai ver que tu está fazendo isso, cara. Ele está lá na casa dele preparando as mensagens para domingo, pode fazer, tranquilão, tranquilão, você vai ganhar um dinheiro bom. Olha, a secretária do chefe me falou que adora você. Você é crente, né? Adora você. Olha, ninguém está vendo. A tua mulher está em casa, cuidando da da casa, dos móveis, varrendo. Vai tranquilo. Está na tua mão, cara. Entendeu? É assim. A, A sutileza do diabo é assim. Então, veja o que Jesus disse em Mateus 4, 3. Ele diz assim, Então, o tentador aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele estava com 40 dias de jejum. Ele olhou a pedra e falou, opa, entendeu? Olha a sutileza, olha a sutileza. Ou seja, ele estava querendo, com as suas mentiras, com as suas palavras sutis, tranquila, tentar fazer com que Jesus duvidasse de quem ele era. Duvidar que ele era Deus. O inimigo tenta gerar dúvidas na nossa mente, sobre a nossa posição espiritual. Ele diz assim, você não é um predestinado, meu amigo. Predestinação não existe. É coisa lá daquele apóstolo, lá da Cristo vivo. Não tem nada a ver. Isso é o diabo que fala, meu irmão. Porque na Bíblia está escrito que existe sim. Isso está na Bíblia. Eu creio. Pronto. Nós devemos nos comportarmos como um soldado romano nessas horas da tentação. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Ele diz assim, Quanto mais sedes desfortalecido no Senhor. Então, nós temos que nos fortalecer em Deus. Não é no governo, não é no banco central, é em Deus, é no Senhor e na força do seu poder. O nosso Deus é poderoso, amado, nós temos um Deus poderoso e é nesse poder que nós temos que nos fortalecer. Versículo 11: Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme, firme contra a ciladra do diabo. Para você permanecer firme, para você vencer tudo, vencer provações, vencer as aflições que podem vir sobre a tua vida, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. E eu peguei uma foto de um soldado romano, Está aqui, tá aqui na, no telão. Olha só como ele fica protegido. Não tem furo, passagem nenhuma. Só tem lá no, no olho um furinho e o nariz para ele respirar. Senão ele também morre. Então está ali, ó, o escudo da fé, é cheio de dardinho. Olha lá, ele já pegou uns três ali e ainda está pegando fogo. Foi bem recente. Ele tem o um capacete da salvação, aquele capacetão ali com aquela, aquelas penas vermelhas. Ele tem na mão a espada do espírito. Ele tem um cinturão da verdade. Ele calça as sandálias do Evangelho da Paz. A couraça da justiça, essa couraça aqui na frente. E o joelho para a oração. É assim que nós devemos nos revestir. Não vestido nisso, porque se a gente for aí na rua vestido com um negócio desse, você vai ser levado para o hospício. Vai passar a ambulância, o SAMU, Vai dizer: Esse cara está maluco, leva ele para o hospício. Nós estamos falando de algo espiritual, são coisas espirituais. Essa armadura que nós temos que investir é espiritual. Todos nós, meu amado, podemos ter dias maus, o próprio Cristo teve. O dia mau é quando o inimigo vem com as suas mentiras para tentar te convencer do erro, como eu fiz aqui uma encenação. A Bíblia nos ensina que a oração é a melhor receita certa e necessária para escaparmos das tentações. Está aqui o bispo de oração que vai confirmar isso. A oração é a melhor receita, meu amado. Nunca deixe de orar. Mateus 26, 41, Jesus mesmo disse assim, ó, vigiai, só isso? Não, orai, vigiai e orai para que não entreis em quê? Tentação. Tentação, é a única, é a melhor receita. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Voltamos à história de novo da carne. Jesus nos orienta para orarmos, mas também para vigiarmos, orando com o olho aberto, para ver o que que está acontecendo. ver se vem tentação na sua direção, para que os teus pensamentos não sejam contra aquilo que diz a palavra de Deus. Porque a carne é fraca. Porque a carne é fraca, meu amado. Nós estamos terminando. Muitas das vezes somos provados pelo Senhor, mas não tem nada a ver com tentação. Você não pode dizer que foi tentado por Deus. Não, Deus não tenta. Olha quem tenta. Tiago explicou isso na sua palavra, no capítulo 1, no versículo 14 e 15. Ele diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria... Dois só, dois só falaram. Pela própria cobiça. Não é por Deus, é pela nossa cobiça, quando essa, esta o atrai e seduz. Olha aí o diabo com aquela palavrinha bonitinha. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebida, você abriu, deu brecha, deu brecha, entrou. Entrou o dardo. Dá à luz o que? O pecado. Veja como a armadura é importante que não tem brecha. Quando você está armado com a palavra de Deus, você não deixa brecha para ser concebido o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte, morte, meu amado. O pecado gera a morte. Ele está falando de uma morte espiritual primeiro, mas se persistir... hum. Então, muitos confundem tentação com provação. Quem é o tentador é Satanás, não é Cristo. Lucas 4,13, o próprio Jesus diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, veja o próprio Jesus dizendo isso: apartou-se dele quem? O diabo. Até um momento oportuno. O que que ele está dizendo? Ó, você venceu essa, mas fica atento, tem outra, ele pode vir de novo. Quando você usa a armadura de Deus, passadas tentações, quem se aparta é o diabo. Muitos, em meio às provações, se desviam, não suportam aquela provação. Isso tem sido visto aí na igreja. Há pessoas que vêm à igreja, recebem a palavra, saem daqui feliz, glória a Deus, glória a Deus, que palavra, mas porque não guardou a palavra no coração, ou seja, não praticou a palavra do portão da igreja lá para fora, não deixou que ela fizesse efeito na sua vida, praticando na sua vida, e quando vem uma aprovação, ele se desvia. E olha, amado, no Brasil já tem 40 milhões de pessoas afastadas da igreja. Estão fazendo um censo aí. Esse número vai ser direitinho construído, mas eu fiz uma uma pesquisa na revista Enfoque, nos últimos 10 anos, quase meus irmãos, aumentou esse número em 61%, olha, muita gente afastada da igreja, porque não resistiram às provações, não combateram o bom combate, não estavam revestidos da armadura de Deus e caíram, Tiago 1, capítulo 12, ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Com perseverança. É assim que nós temos que suportar as, as provações, as aflições e as tentações da nossa vida. Com perseverança. Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, temos que suportar com perseverança crendo em Deus, tendo fé em Deus. Quando você vence a aprovação, você recebe as as, recompensas de Deus. Jesus diz isso em Marcos 16, 14. Ele diz assim, finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado. Então, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para alguns. E quando ele entrou neste lugar, tinha outros que ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado e não acreditaram. Ah, não pode ser. Nós vimos ele morrer lá na cruz, tiraram ele morto, jogaram lá naquele buraco, botaram aquela pedrona na frente. Ninguém consegue tirar aquela pedra de lá. Então, Jesus repreendeu a incredulidade. Ele não aceitou a incredulidade. Ele não aceitou a dureza de coração de parte dos seus discípulos. Eu creio que Deus quer fazer milagres nessa noite, amado. Eu não sei para quem, se é para alguém que está aqui nesse lugar, ou alguém que está nos assistindo pelas mídias sociais. Então, amado, nós temos que crer. Nós não podemos ter incredulidade. Você tem que ter fé, meu irmão. Mateus 13, 58, estamos terminando, ele diz assim, o próprio Jesus não fez ali muitos milagres, por quê? Por causa da incredulidade deles. Então, quando Jesus chegava em um determinado lugar onde havia incredulidade, ele não conseguia fazer, ele não podia fazer os milagres, até desejava fazer, mas não podia. Você sabe, quando Jesus curava uma pessoa, ele sempre dizia assim para essa pessoa, antes de curar, ele dizia, você crê que eu posso te curar? A pessoa diz, eu creio, era curado. A tua fé te sarou, dizia Jesus, vai em paz. Então, meus amados, a tua fé é que provoca o milagre. Esse é o primeiro ponto. É a sua fé, é aquilo que você crê, é aquilo que você acredita na palavra. Deus quer fazer milagres nas vossas vidas, mas é preciso que nós creamos, amados dizer eu creio, vamos dizer junto aqui, eu, eu creio. creio. É isso aí, meu amado. Encha o pulmão de ar e fala mesmo, eu creio mesmo, bispo. Você, você que nos assiste pelas mídias sociais, que estão sendo tentados a desistir de tudo, a abandonar os seus sonhos de vida, abandonar a sua igreja e deixar de orar, deixar de ter compromisso com Deus, de ser fiel a Deus, está aí nesse quarto chorando, amado, resista, resista a tudo isso em nome de Jesus Cristo, resista agora, amados. Outros estão sendo tentados a achar que nunca irão ser felizes, que nunca serão prósperos, que nunca irão desfrutar de uma vida abundante, resista essa é a ordem de Jesus Cristo resista a tudo isso vença as tentações vença as provações vença as pressões sobre sua mente amém? então para terminar saiba de uma coisa Deus é fiel você crê nisso? Deus é fiel Deus é muito bom Deus é misericordioso, Ele é invisível, mas Ele é real. O nosso Deus é real, está aqui na palavra dEle, amado. Você não pode ver com os seus olhos da carne, mas você pode ver com os seus olhos espirituais, com os seus olhos da fé e sentir a sua presença, a sua presença em você. Sinta, meus amados, a presença de Deus aqui agora neste lugar. Deus está aqui. O seu Espírito está aqui neste lugar. Ele abre caminhos na sua vida. Ele coloca pessoas hoje para te ajudar a resolver aquele problema que você tem, meu amado. Que você não consegue resolver. Deus está colocando pessoas para te ajudar Ele faz os teus sonhos acontecerem em tua vida. Ele é real. Ele é o Deus vivo. Ele é verdadeiro. Ele é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Para Deus não há impossibilidade. Ele é o Todo-Poderoso. Deus criou um caminho especial para você nessa noite, e é assim que você deve crer. Um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de vitória, um caminho de abundância. Saiba que Deus te salvou para você ser um vencedor, meu amado. Ele te salvou para ser um vencedor. Não é para andar aí de um lado para o outro sem rumo. Para ser um vencedor. E muito mais ainda, para ser um abençoado de Deus. Ele te salvou para você ser um vencedor e um abençoado, meu amado. Tome posse disso, meu amado. Diga, eu creio nisso, bispo. Eu creio que eu sou um vencedor. Eu creio que eu sou um abençoado e vou viver assim o resto da minha vida. Tome posse por fé nessa palavra para a glória de Deus. Assim seja... Assim diz o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda, a glória. A Ele toda a glória. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, oremos, Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste uma orientação, um caminho para que nós possamos sempre vencer as provações em nossas vidas. Sabemos, Senhor, que Tu nos protege. Sabemos, Senhor, que Tu abres caminhos perfeitos em nossa vida. Caminhos que nos levam à vitória. Caminhos que nos levam à cura. Caminhos que nos levam a restituir a nossa família quando estamos vivendo um problema. Caminhos que trazem os nossos filhos que estão aí em caminhos errados. É a Tua Palavra. E aqui está o Teu povo. Aqui estão aquelas pessoas que foram salvas por Ti. E aqueles que estão também nos ouvindo à distância. Então, Senhor... Eu declaro em teu nome as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Passamos três minutos. Você que precisa precisa sair por algum motivo, sinta-se à vontade. Que os anjos do Senhor vos guiem até as vossas resistências. Se você puder ficar um pouquinho mais, vamos participar aqui de um último louvor para a glória de Deus. Amém? Então vou dar a bênção final e você se precisar pode sair. Que a paz, que o amor, que a misericórdia, que as doces consolações do Espírito Santo sejam para hoje na vida daqueles que creem na palavra de Deus e vivem na vontade de Deus, para a glória de Deus, amém e amém vamos louvar?